0: Olá, eu sou a Isabel este é um podcast sobre desenvolvimento pessoal e humano que te vai permitir parar, expandir a consciência com abertura e curiosidade e perceber como isso pode facilitar a tua vida. O filósofo norte-americano Alan Watts dizia, go with flow. E para que melhor entendas esta expressão, eu trouxe-te leis do universo para que percebas que muitas vezes elas podem, de certa forma, melhorar a interpretação que podemos fazer sobre o que nos vai acontecendo ao longo da vida, entre desafios e situações boas. Então, tudo é energia. Quando colocado baixo microscópico, suficientemente potente, tudo neste universo é a energia. Pensa por uns instantes nas, nas implicações disto. Tudo é energia e toda a energia provém da mesma fonte. A energia não é criada, apenas se transmuta em forma após forma. O que quer que seja que desejas nesta vida já existe, no sentido em que a energia para fazer aquilo que tu queres já existe, embora em outra forma. Nós não criamos nada, apenas transmutamos energia de uma forma ou de outra forma. O bolo que queres fazer já existe, no sentido em que já existem os ingredientes uh, que, o, que te permitem fazer. O dinheiro que queres ter na tua conta já existe, no sentido de que este está já disponível, embora na conta de outras pessoas. O filho que tu queres ter também já existe, no sentido em que o material genético necessário para o fazer também já está disponível. Noutra forma, é certo, tudo aquilo que queres, no, do mais material ao menos material, já existe. Tudo é energia. Energia assume formas e passa de uma forma a outra forma. E quando percebes isto, percebes melhor a ideia de que tudo é possível e de que tudo se pode reorganizar para assumir as formas que desejas. Até o teu desejo de algo é a mera manifestação de energia que se pode transmutar rapidamente em outra coisa qualquer doenças, obstáculos, desafios, medos, são formas assumidas pela energia e que podem ser transmutadas em saúde, aprendizagens, vitórias e coragem. Tudo vibra. Disse-nos a primeira lei que tudo é energia pois a energia vibra, nunca está parada, é animada de uma vibração própria. A vibração é a informação, para que o restante do universo saiba como relacionar-se com aquele pedaço de energia, conhecendo assim a sua forma. Pensemos por uns instantes na implicação desta vibração constante que anima toda a energia. Nada é estático, nada está realmente parado. Este movimento constante parece ser um facilitador de transmutação, não é. A vibração tem pela sua natureza uma determinada frequência e que pode ser medível. O som é vibração, a luz é vibração, tudo é vibração. Vibrações semelhantes atraem-se, vibrações diferentes repelem-se. Aqui entra em ação uma aplicação direta da lei da vibração, de que pode já ter ouvido falar, que é a atração. Os nossos pensamentos são energia, são impulsos elétricos e transmissões químicas, vibrando também para uma determinada frequência. Acredito que consegues perceber isto de uma forma muito prática. Se consegues entender, através da tua própria percepção, e experiência, a diferente vibração de A minha vida é absolutamente terrível, é um poço sem fundo, uma escuridão interminável, ou de A minha vida é absolutamente mágica, é um, é um céu de possibilidades, é uma luz divina. Agora contempla por uns instantes a possibilidade de cada um destes pensamentos, com uma determinada e única frequência, atrair outros pedaços de energia que possuam vibrações semelhantes. Para alguns esta possibilidade é demasiado esotérica, difícil de aceitar no mundo mecânico, e é no entanto pura mecânica que aqui se fala, e o mais interessante é que, como em todas estas super leis, é brincar um pouco com a possibilidade de, é um testar, é um experimentar, é um aprender por experiência. Então, convido-te a pensar nisto. Como é que todo este processo pode ser explicado à luz desta lei da vibração? Será que aquilo que tu andas a pensar em termos de lei vibracional está a teu favor ou está contra ti? Partindo do princípio de que isto é real, de que isto acontece, tu então também podes potenciar esta lei para ti próprio, para as tuas situações de vida. Depois há uma outra que é o tudo é relativo. Segundo esta lei, nada neste universo tem um valor ou significado intrínseco. Este só é ganho por comparação com o restante universo. As coisas não são nem grandes nem pequenas, apenas as podemos considerar como tal com comparação com outras coisas. As coisas também não são nem boas nem más, apenas as consideramos assim por comparação com o nosso quadro de valores, com as nossas referências pessoais, com a nossa percepção acerca do mundo e poderás facilmente perceber, perceber isto, porque ao fazermos avaliações nós estamos sempre a comparar com algo e nenhuma das avaliações que possas ter feito é intrínseca àquilo que tu avaliaste. Ela apenas acontece por comparação com uma outra coisa, ou um outro resultado, ou uma outra pessoa, ou uma outra situação. E para alguma coisa ganhar este valor necessita de comparação. E também de um comparador, aquele que faz a observação e aquele que faz a comparação. E é nesse sentido que se diz que tudo é relativo. Até a afirmação de que tudo é relativo. Quando entendemos a lei de relatividade, entendemos que todas as nossas avaliações e julgamentos carecem de valor intrínseco, porque são um exercício subjetivo e muito especulativo. Ou seja, podemos facilmente abdicar de julgamento e passar a aceitar que as coisas são o que são. Que liberdade pode ser sentida quando esta lei é aceite? Não é? Curiosamente, quando percebemos a ausência de valor intrínseco das coisas, temos mais facilmente... Uh, temos mais facilidade em transmutá-las de uma forma para outra porque nenhuma das formas é melhor ou pior é mais fácil ou mais difícil são só diferentes, só isso então, pelo que transformamos uma noutra apenas porque preferimos assim ou por uma preferência subjetiva ou sem valor passamos, a, por exemplo, ou a ter mais dinheiro ou a ter mais saúde e isto é só um exercício de uma preferência sem nenhum valor intrínseco e assim também Vai-se à ansiedade e chega à transformação, pensando que tudo é relativo. A quarta lei, tudo tem um ritmo. O que acontece quando olhamos de uma perspectiva temporal mais abrangente para a nossa realidade? Descobrimos a superlei do ritmo. Esta lei... Postula que tudo tem um ritmo, tudo tem um padrão. A capacidade de percepcionar o ritmo estabelece frequentemente a diferença entre compreender ou não aquilo que está a acontecer. Repara como quando te afastas o suficiente em termos temporais, tudo aquilo que nasce também morre. Tudo aquilo que cresce também decresce. Tudo o que expande também contrai. Tudo aquilo que ganha também perde. Tudo o que ataca também defende. Todas estas coisas têm o seu ritmo, o seu padrão. Então, nós podemos trazer isto também para o nosso ritmo de vida, para as nossas relações, para as nossas emoções. Uma das maravilhosas consequências da lei do ritmo é que tudo, mas mesmo tudo, passa. Tudo é cíclico. Algumas coisas podem demorar mais tempo do que as outras a passar, mas todas passam. No entanto, isto inclui também as pessoas, os eventos, as emoções, as verdades. Então, quando nos relacionamos com esta super lei do ritmo, ficamos mesmo menos tentados a apegar-nos às coisas e aos conceitos e às verdades absolutas e termos uma maior possibilidade em aceitar uh, as coisas, os conceitos e a seguir em frente Porque, parafraseando uh, como, como diz o ditado depois de uma tempestade vem sempre uma bonança, uma bonança ou que não há mal que sempre dure o que nos faz por um lado ter a esperança de que as coisas melhorem e por outro ter a noção de que as coisas, as coisas boas também passam e cultivamos assim, em simultâneo, duas situações, tanto a esperança como o desapego. Na quinta lei, tudo tem uma causa e uma consequência. Cada uma das coisas que pensas agora foi originada por algo. Cada uma das coisas que sentes foi criada também como resposta a algo. E cada um dos teus comportamentos foi igualmente desencadeado por algo. Por sua vez, cada um dos teus pensamentos, sentimentos, comportamentos, origina um conjunto de efeitos, tudo na tua experiência é simultaneamente o efeito de uma causa anterior e a causa de um efeito posterior. Estas causas e efeitos interceptam-se numa rede complexa de outras causas e efeitos e todos influenciam-se mutuamente e é por isso que é tão difícil prever o efeito de um determinado comportamento de acordo com esta super lei torna-se disparatado procurar isolar os pensamentos, procurar isolar os sentimentos, procurar isolar os comportamentos humanos, esquecendo esta natureza holística de que todos, somos, de que todos uh, fazemos parte, que são elos da cadeia muito extensa das causas e efeitos de que fomos sendo vítimas, entre aspas. O conhecedor, o conhecedor desta super-lei torna-se mais relaxado em relação ao seu próprio pensamento, até em relação ao seu comportamento e até à forma como se sente, uh, as situações, porque desconhece com exatidão os efeitos futuros e estando presente nesta, nesta lei simplesmente observa, observa o que está a acontecer, observa as causas anteriores, observa como foram feitas as escolhas atuais, como estas produzem efeitos inesperados e neste limbo de observador vai deixando uh, a tal fluidez, como diz o Alan Watts, o go with the flow. E isto acaba por ser, sabendo ele que, que isto é um reflexo de todas as causas anteriores uh, nas suas práticas. Esta, isto pode ser um pouco confuso, mas talvez a confusão atual seja o efeito de causas anteriores e seja, por outro lado, a causa de interessantes efeitos futuros. Tudo tem um, uma causa, pelo menos, mas pode ter até mais que uma. E tudo produz um efeito, ou mais que um. Refletir sobre o significado disto origina a compreensão desta própria lei. E, e a partir daí, também eh, ganhando esta expansão de consciência, este conhecimento amplo, de como funciona o próprio universo, o mundo no geral, tu também começas a sentir-te mais relaxado começas a perceber que não está no teu controle e falamos então de, da sexta que é, tudo tem o seu oposto, gostamos de umas coisas, não gostamos de outras queremos umas coisas e não queremos outras, o que nem sempre percebemos é que de acordo com esta, com esta super lei da polaridade, tudo tem o seu oposto para haver alegria tem que haver a tristeza. Para haver o muito, tem que haver o pouco. Para existir a abundância, tem que existir a escassez. E quando criamos mentalmente um conceito, criamos por definição também o seu oposto. Ao criar aquilo que eu quero, crio também a possibilidade do que não quero. Aquilo que está consciente desta lei entende que com todas as possibilidades de sucesso é criada também a possibilidade do falhaço. E que com toda a possibilidade de uma história de amor se cria também uma história de medo. Conscientes disto, aprendemos a conviver com esta dualidade, com esta naturalidade dos acontecimentos, aceitando também o, os dois polos como expressões de uma mesma natureza. Então, consequentemente, aqui, compreendendo esta lei, afastamos-nos do, do, dos conceitos como o orgulho, como que por oposto, tem a vergonha, ou como a vitória proposto tenha derrota, preferindo investir o no nosso tempo mental a fazer aquilo em que acreditamos, com simplicidade, e em lugar de ativarmos conceitos mentais provisórios que atraem desejados opostos. Começamos a perceber, perante aquilo que já fomos falando também das leis, que o melhor é sempre estar a vibrar no num, ódio, num amor em, em prol do, do ódio num, numa paz em prol de uma guerra e focando-nos eh, em, em pender para uma atividade de, de uma manifestação daquilo que é ecologicamente eh, e saudável para mim e para o outro e perceber que uma não existe sem a outra, estas duas polaridades existem, estão, elas estão intrinsecamente ligadas então podemos eh, pensar Ok, em vez de ter medo do medo, eu tenho que perceber que o medo é apenas uma manifestação de uma mesma natureza que pode ser manifestada com amor, e esse amor posso transmutá-lo com mais facilidade quando estou com medo, e é por esta mesma linha de atuação que nós acabamos por conseguir ir transmutando quando estamos numa situação de escuridão e de menos luz para uma situação de mais luz e de menos escuridão porque lá está mais uma vez tendo a noção desta polaridade nós vamos conseguindo ultrapassar as situações e depois tem também uma outra lei que é tudo tem o seu tempo e esta é a sétima lei e, 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 e a última que eu tinha vestido, dito que falava em sete neste... Nesta vida que nós temos, as coisas duram sempre um tempo e, e, e transmutam. Existe, para além de, de, destas, leis, destas leis do universo, existem outras leis. As leis físicas, as leis da, as leis da física e as leis da física quântica. E estas atuam uh, no tempo. E quando duas pessoas concebem um bebê, por exemplo, ele estará pronto para encarar a vida cá fora em aproximadamente nove meses não adianta muito procurar acelerar o processo para que este esteja preparado para nascer em mesmo tempo porque é assim mesmo é necessário aquele tempo E quem diz um bebé diz também uh, a gestação animal que depois também mediante uh, o tipo de animal varia para mais ou menos tempo do que o ser humano e não adianta não adianta forçar uh, esta um, este estado natural de, das situações, de, das situações poderem reverberar. É como, por exemplo, um corte de uma relva. Não adianta nós forçarmos que a relva vai crescer no seu decurso natural. Nós não conseguimos uh, poder antecipar o crescimento de uma relva de um jardim, por exemplo, porque tudo tem o seu tempo. E quando se procura forçar, nomeadamente esta lei, procuramos acelerar o tempo necessário para os processos naturais de transmutação, enfrentando depois consequências, e muitas destas consequências muitas vezes são imprevisíveis. Então, quando, quando se respeita este estado natural de, 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 de transmutação, dando tempo ao tempo, os processos são naturais, são sem esforço e sem resistência, e demoram o tempo que precisam demorar. Então, nós podemos trazer isto depois também para a nossa realidade, no sentido de quando queremos lançar um novo projeto, entender que demora o seu tempo. Quando queremos uh, aumentar a nossa, a nossa riqueza financeira, demora também o seu tempo. Quando queremos ganhar mais confiança ou uma confiança de outra pessoa, também perceber que há um estado natural para as coisas acontecerem. Uh, percebemos também a diferença entre o tempo de gestação de, 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 do, do ser humano e um bebê, no caso ou dos animais, se forem, se forem dependendo do tipo de animais, e com isto nós acabamos por perceber que tudo leva o seu tempo e tudo tem o tempo necessário para que possa acontecer, para que possa materializar-se e forçar, tem consequências. Então, o ficar confiante de um resultado final leva-nos a focarmos no objetivo, sabendo que as coisas não demoram o tempo, que nós queremos, mas sim o tempo que demoram, o tempo que precisam para acontecerem, para fluírem e, e nós assim também estamos um bocadinho mais aprimorados no que toca à a, a não criação de expectativas porque depois perante as nossas expectativas nós acabamos por perder confiança e acabamos por até desistir e não ver as situações concretizadas e muitas vezes tem a ver com o não esperar que esta lei hum, se implemente e que esta lei eh, faça aquilo que tem que ser feito, que é o processo natural das situações para que elas se possam desencadear. Então acabam por ser aqui um resumo de sete leis muito importantes e interessantes de se conhecer e de se aprofundar para depois colocarmos em prática na nossa, na nossa vida diária, para os nossos desafios, perante os nossos os objetivos que queremos alcançar, ter a noção de que existem e que podem estar a nosso favor ou não mediante o nosso posicionamento. Inspiremos-nos em todos, mas sejamos fiéis à nossa essência. É isso que nos distingue de todos os outros e nos torna essencialmente humanos.